0: Muy bienvenidos a todos, todas y todes, hoy todos más que nunca, después de esta semana no binaria, por suerte. Gracias por parar la pelota una hora, entender la realidad y dedicarle un tiempito a hablar de la ficción con todo lo que eso implica. Hoy elegí conversar, eh, gracias a la invitación de página, con uno de mis escritores argentinos favoritos, que es Sergio Olguino. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, Robina, ¿cómo estás? Bien, voy a
0: contar una historia que no sé si te conté alguna vez, pero la voy a contar porque es divertida. Eh, Hace unos años, ya bastantes, vos debes saber cuántos, me llega a una radio un libro que se llama No hay amores felices. El título me encantó, lo leí y me enloquecí. Y dije, ¿quién es este escritor y por qué no leí todo lo lo que escribió antes? Entonces, lo que hice fue leer la saga completa porque era el... Tercer libro de la saga de Verónica Rosenthal, que es esta periodista tan valiente, tan neurótica, eh, que que creó Sergio Holguín, que narra como mujer en en esta faceta que son sus libros policiales. Y después de que leí todo, una de las ventajas que tenemos eh, los periodistas es que podemos intentar acercarnos. A mí me gusta particularmente tratar de hacerme amiga de los escritores que me gustan. Sergio me dio mucho trabajo. Creo que hasta que no fui a verte a una charla de una fecha de libro no me diste ni pelota. Pero finalmente, no sé, se dio. Se dio. Lo logré porque soy persistente. Eh, y eh, estamos hoy con él como puntapié inicial para hablar de otro gran título, La Mejor Enemiga, que es el último libro de la saga Verónica Rosenthal, eh, que es eh, la manera de escribir policiales en Argentina que encontró Sergio Orguín. A mí me gusta mucho porque en vez de buscar un detective, la que investiga es una mujer muy particular y ya lo contó muchas veces, pero para el que no sepa, ¿Por qué eligió a una mujer y no a un policía, un detective o a una policía? Te pido que lo cuentes de vuelta. Este, hay mucha gente que seguramente está del otro lado y ya lo sabe, pero es muy interesante que narres como una mujer y que no sea un policía el que investiga.
1: Bueno, eh, en primer lugar, bueno, saludo al público, a los lectores de página que nos están prestando hasta ahorita para charlar con ellos. Y bueno, no, no es exactamente así que yo fui difícil para, para encontrarnos. Sí, no, a
0: mí me costó un montón, no
1: sé. mí que me escribiste alguna dirección vieja, pero bueno. Eh, el caso de Verónica Rosenthal. Eh, es muy difícil hacer policía en la Argentina pensando en que los policías pueden ser los buenos, los que investigan. En general en la Argentina cuando uno piensa en un policía, piensa en alguien que está más vinculado con el delito en términos este, narrativos, literarios, es mucho más cercano a lo, al, al imaginario que uno tiene de, del papel de la policía. Evidentemente esto, al, justamente como es ficción, uno podría manejarlo también, pero lo que, es cierto, lo que es cierto es que el policial negro sobre todo exige cierta cercanía con la realidad, con cómo se mueve el mundo real, y me parece que los periodistas y en alguna medida los abogados son aquellos que uno puede pensar más como eh, personajes que se dedican a la investigación o que van a investigar algo vinculado con un delito, con un crimen, con lo que sea. En el caso de Verónica, obviamente es periodista, es una persona que se dedica al periodismo de investigación, trabaja muy bien con con todos esos temas, digamos, vinculados con con el delito, pero que también tiene un entorno, un contexto de abogados que tiene que ver con su padre, con su amigo, pareja, depende del momento y depende de la novela, que Federico, eh, que le permiten, que le facilitan esta investigación periodística, ¿no? Esta investigación, que generalmente hay un crimen detrás de eso, y que es lo que este, permite que el policial funcione en una novela argentina.
0: Sí, en esta, en este libro en particular, La Mejor Enemiga, a mí lo que me gustó es que te metes con la historia de Verónica, de la que no sabíamos demasiado, con la infancia de, de Verónica, y te metes con un tema que a mí me interesa mucho, que es en qué se han convertido, en qué nos hemos convertido ¿no? respecto de aquellos que fuimos en la infancia y con qué nos encontramos. ¿Es un tópico que te interesó abordar específicamente? ¿Por qué?
1: Sí, eh, yo hacía tiempo que quería escribir sobre Verónica más en cuestiones íntimas, digamos, del vínculo familiar, desde de, de su pasado, su infancia, su adolescencia que en general eso los policiales uno no tiene mucho tiempo, porque está muy atado con respecto a, a, a desarrollar el crimen, no a desarrollar la investigación más que nada, más que el crimen. Eh, pero yo me da cuenta que Verónica era un personaje lo suficientemente complejo como para que hubiera un buen material narrativo alrededor de, de, de esa vida, de esa infancia. Y lo venía postergando, de hecho pensé hacerlo en la novela anterior, en, en No hay amores felices, Eh, pero me pareció que el momento adecuado era ahora, donde yo podía contar eh, esa infancia, eh, esa infancia en Villacrespo, la preadolescencia de ella, con sus amigos de de la casa del abuelo, y también el vínculo muy especial que establece con ese abuelo judío, polaco, militante antiguo, militante comunista, eh, dirigente de Atlanta, que tiene mucho que ver con cómo es Verónica en su vida cotidiana, cómo es ella ahora de adulta, como la vimos en los libros anteriores, Eh, esa Verónica más más vinculada con el barrio, con lo lo social, que es una Verónica un poco contradictoria con respecto a esa vida que ella tiene de chica de recoleta, de alguna manera. Entonces, eh, me pareció que estaba bueno que eso se vinculara directamente con lo que había que investigar en, en esta novela.
0: Vos sabés que siempre tengo la sensación, y vos también calculo, de que eh, en la vida real, y ahora voy a a otro de mis caballitos de batalla en entrevistas con vos, pero es que la frase me pareció excelente, Verónica estaría muerta en cada libro, digamos, si se mete a fondo con la investigación. Y la rescata, como vos decías al principio, este circuito de protección de Aarón Rosenthal, de Federico, etcétera. Pero lo que a mí me parece es que en la vida real, efectivamente, falta eso, falta ese periodismo de investigación que vaya hasta las últimas consecuencias y las últimas consecuencias eh, pueden derivar en la muerte de quien investiga, ¿no? ¿Hay una nostalgia eh, por ese periodismo? eh, Yo la siento un poco. Y me parece que vos también por uno de los acápites del del libro.
1: Sí, eh, a ver, el periodismo de investigación es un género que se ha desarrollado en la Argentina históricamente, ¿no? que, que hemos tenido siempre buenos periodistas de investigación. Rodolfo Walsh es como el hombre que más uno puede rescatar, pero hay muchos más, incluso actualmente uno puede encontrar ese periodismo de investigación. Eh, lo que es difícil es, el, es las condiciones en las que trabaja Verónica. Ahí es donde es más Difícil pensar en Verónica como un personaje real, absolutamente realista. Una de las cosas que no tiene vista.
0: No te estoy escuchando, vamos a ver
1: si se este, un tiempo muy limitado para llevar adelante las investigaciones. Claro. Y Verónica cuenta con el tiempo suficiente como para hacerlo. Y es un periodismo a la vieja usanza, ¿no? A cómo se hacía, en, no sé, en otras épocas. Es una periodista casi diría pre-internet en su forma de eh, moverse en, este, eh, en el periodismo. De hecho, no es una persona que ha hecho el celular, es una persona que va a ir a los lugares para investigar directamente físicos, reales, este, lo que a veces lleva a que también se metan problemas, ¿no?
0: Sí, es cierto, es cierto, sí, hay algo nostálgico eh, y lindo en la manera de investigar de de Verónica Eh, y también es cierto que todos quisiéramos en la vida que cualquier periodista vaya hasta las últimas consecuencias, que cualquier medio lo banque, etcétera, y es cierto también que es un personaje contradictorio porque es muy neurótica, no es perfecta, eh, es bastante egocéntrica, tiene sus defectos, lo vuelve loco a Federico, que es eh, supuestamente el hombre de su vida, pero finalmente en esta novela y sobre eso te voy a preguntar cuando cuando puedas retomar eh, la imagen, tiene una relación con Federico, se va a vivir con Federico y uno de los giros interesantísimos que me parece que da la trama es que por primera vez no es ella la que maneja la relación, pasan cosas que la desconciertan Y eh, se topa con lo que se topa siempre en su vida profesional, que es con lo inesperado, ¿no? No tiene el control y eso es interesante. Verónica siempre, para el que no leyó ni la fragilidad de los cuerpos, ni eh, no hay amores felices, ni las extranjeras, es la que lo hace sufrir a Federico. Pero en esta novela es distinto y calculo que fue una decisión también tuya. Eh, Les voy a contar un poquitito a quienes no leyeron este libro de qué va. Verónica Rosenthal, la audaz periodista de nuestro tiempo, se encuentra de pronto inmersa en una situación inesperada. Un antiguo director de la revista, Andrés Boicochea, y su expareja han sido ejecutados a sangre fría y su amiga Paula secuestrada durante unas horas. Su jefa, Patricia, está internada en el hospital con una herida de bala. Con todo su círculo alerta y en peligro, pero se pregunta si la investigación que estaba realizando Andrés no será la causa de tanto desastre. Esa es la pregunta que se hace y que se va a empezar a responder en el libro porque no va a ser el último. Eh, tiene a Sergio Lim pensado escribir, eh, no, otro, varios libros tengo entendido, con la historia de, de Verónica Rosenthal. Este, eh, y vamos a ver qué sucede en el futuro, pero es una historia que da para largo. Vamos a hablar también de otros libros de Sergio, porque Sergio tiene varias facetas. Así como es el padre de Verónica Rosenthal, yo leí diría el 85% de sus libros. Tiene una serie de libros autobiográficos, son más pegados a la autobiografía, que son La Lanús, el equipo de los sueños, eh, y Filo, un libro que yo amé, porque habla de su experiencia en letras, y tiene también libros muy duros vinculados a la realidad argentina, como 1982 y oscura, monótona sangre, que a mí me encantaron, y sobre los que vamos a conversar también. Estaba haciendo, Sergio, un repaso de tus libros y hablando de todas sí. las partitas... perdí una señal Pero, de esa pero mientras de todos... les conté a los que te leyeron y a los que no. Eh, la cuestión de la saga pero tus otros intereses porque vos sos un tipo interesado en... todo escritor tiene sus obsesiones, ¿no? Eh, por un lado está el policial, está Verónica Rosenthal y quedó pendiente una pregunta. A mí lo que me interesó también más allá de la trama policial eh, es que es la primera vez que ella no maneja la relación con Federico. ella fue siempre la que se hizo, la linda para decirlo, este en criollo, y esta vez se topa con lo inesperado. Me interesó mucho ese giro, digamos. Tiene que lidiar con que no maneja ella. Eh,
1: sí, eh, me parece que eso, bueno, tiene que ver con los vínculos personales que uno va estableciendo a lo largo de la vida, ¿no? Eh, eh, no uno no siempre maneja las relaciones. Este, no, que son, en general, ¿no? no. En general no pero en el caso de Verónica es un tipo de personaje que sí, que siempre es como que ella tiene la voz cantante, lleva adelante todos sus, sus vínculos, casi te diría de una manera incluso abrupta, ¿no? Es como que se lleva al mundo por delante, a las relaciones afectivas, incluso sus vínculos este, familiares. Y me pareció que estaba bueno encontrar una vuelta de tuerca a eso, a su vínculo con Federico. Federico históricamente es un personaje a lo largo de los libros, que siempre está detrás de Verónica, ¿no? Eh, Y en No hay amores felices eh, se terminaba la historia de ese libro en un momento donde ellos estaban como comenzando, volvían a estar juntos y no quedaba muy claro cómo iba a ser ser ese vínculo y acá en en, La mejor enemiga comienza cuando ellos ya están en una pareja estable. ¿no? ellos que siempre ha sido una pareja de muchas idas y vueltas, de mucha pasión y desencuentros y cortes, qué sé yo, es un momento donde les está yendo realmente bien como pareja. Pero justamente es ahí donde empieza a haber una crisis en los dos, ¿no? en lo que cada uno siente con respecto a esa relación. ¿no? Este, se podría decir que el título No hay hombres felices de la tercera novela se puede aplicar más sí, bien a, sí, a la Sí. A la... sí. A la
0: antes de que se cortara, estaba diciendo que tenés pensados muchos más libros de la saga, ¿no? No nos vas a dejar acá.
1: Es mi intención, sí, a ver, el proyecto mío a largo, a, digamos, así, sido un tiempo largo, es terminar 10 novelas de Verónica Rosenthal. 10 10 de
0: Verónica.
1: Diez libros que, donde Verónica vaya creciendo con los años, digamos, y no tenga siempre la misma edad, de hecho no lo es, al comienzo, en La Fragilidad tenía cerca de 30, ahora están 35, 36 años, y la idea es que de libro a libro ella vaya creciendo, ¿no? para no decir envejeciendo, porque a esa edad por lo menos no se envejece todavía. Eh, y mi intención es que eh, eh, Verónica vaya cambiando, digamos, vaya evolucionando su personaje en función de las cosas que le van sucediendo en la vida, como nos suele ocurrir a nosotros, que es un proceso que uno no ve mucho en las novelas, porque uno cuando las novelas, salvo que sea una de esas novelas donde te cuentan la, toda la historia de un personaje, pero en las novelas policiales que siempre se vinculan más con lo puntual, con el, con el crimen, con lo que hay que investigar, no hay muchas posibilidades de ver esa evolución de un personaje. Y me parece que es una linda experiencia la de poder acompañar a Verónica en esos cambios de libro a libro, y que ahora pasó esto, digamos, donde ella pierde de alguna manera el control sobre su relación afectiva, y probablemente en las próximas novelas le van a ocurrir otras cosas eh, que tienen que ver con esto, con con lo que nos va pasando a todos en la vida, que nos va, digamos, modificando, sin que que perdamos la la, la esencia de lo que somos, porque siempre seguimos siendo los mismos que éramos en la infancia, en la adolescencia, cuando somos jóvenes, así que eh, eso es una de las cosas que más me divierte de pensar que tengo por delante todavía seis novelas más de Verónica.
0: Eh, Sí, a mí también me pone contenta y me entusiasma que haya seis novelas más de Verónica, pero quería hacer un pequeño recorrido con el resto de tus libros. Creo, decía, mientras no estabas eh, al aire, que creo haber leído el 85% de lo que escribiste, lo cual es bastante, así que un panorama tengo. Y me gustaría ir libro por libro haciendo algunas preguntas que no spoilen, obviamente, pero está en contratapa contado. Eh, 1982 es una novela... eh, excelente para mí, con un final atroz. Uno sabe, uno empieza la novela sabiendo que bien no puede terminar, pero el final es realmente muy duro. Eh, Se trata, básicamente, de estamos en en la época de la Guerra de las Malvinas, de de un milico que tiene un hijo que no siente ni piensa como él, que tiene otra sensibilidad. Eh, El padre tiene que viajar por la guerra y se enamora de su madrastra. Bueno, uno sabe que no va a terminar bien, pero el final es terrible y te leí decir que a lo mejor lo hubieras morigerado un poco, digamos, ¿no? Este, ¿Hoy piensas lo mismo o no? Porque eh, es muy, muy fuerte realmente.
1: A ver, sí y no. Eh, eh, yo cuando empecé a trabajar en 1982 sabía que lo que yo quería era este, tener una tragedia, digamos. Era... Utilizar eh, la tragedia clásica en el género novela, ¿no? Entonces, eh, incluso está estructurada, como se suele estructurar las tragedias clásicas. eh, Evidentemente, eso no tenía por qué notarse en la la lectura. Uno lee una novela normalmente sin pensar en esos términos. Pero yo tenía en la cabeza eso, una tragedia tradicional. Pero no tan tradicional. Eh, Cuando nosotros hablamos de un final trágico, un final terrible, eh, suponemos eh, un final que no es el que ocurre en la novela, eso es. Eh, a ver, en la tragedia clásica lo que ocurría es que moría el protagonista, digamos, del, del libro o el coprotagonista, la, el, este, uno de los dos, o los dos, o depende de cuán trágica era esa tragedia, y el mundo volvía a tener un orden, ¿no? estábamos en un momento donde había un caos y la muerte lleva al orden. Eh, yo quería hacer algo más vinculado con lo que podría ser la tragedia contemporánea, donde eh, la muerte no lleva ningún orden, y la muerte no necesariamente es la de los protagonistas, y que esa muerte es absurda, ¿no? Está más vinculado con el sentido del, del teatro del absurdo, del teatro del siglo XX. Eh, quería que, que hubiera, digamos, una tragedia absurda y eh, que no estuviera vinculado con aquello, con lo que uno supone en primer plano, ¿no? Que es esta relación de esta mujer joven y este chico... Eh, Que se enamoran, se enamoran terriblemente y que desafían un... ¿Cómo?
0: Perdidamente, digo. inevitablemente se enamoran. Se
1: enamoran y se enamoran con una carga extra, que me parece que es una de las cosas más atractivas de ese vínculo entre ellos, que hay un fuerte cariño, no es solo la pasión, sino que es el cariño de que se conocen hace muchos años, que él creció en esa casa con... Con la, con la que es la mujer de su padre eh, y que, digamos, eso es como un componente más de ese vínculo entre ellos, ¿no? No es el, la típica relación que uno supone, la típica relación erótica de la atracción y la sexualidad nada más. sino es que está vinculado con el afecto y con ese afecto cotidiano, digamos, del, del vínculo este, vinculado a lo, a lo cariñoso, a lo, a lo familiar, si se quiere. Y me gustaba sí. que hubiera ese tipo de vínculos entre los dos. ¿no? Me parece uh-huh. que, que es una forma de, de mostrar una pasión también.
0: Pues, ¿sabes qué? Me lleva esto a conectar 1982 con Oscura, Monótona Sangre, que es, se puede decir como una novela, por, por la extensión, que a mí me encanta.
1: Sí, 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 podría ser. Sí, sí.
0: Una novela corta que me encanta. Noto algo que está muy presente en, en tus libros o en algunos de ellos, que es que el deseo, la realización del deseo tiene un costo, y un costo que muchas veces se paga muy caro, ¿no? Porque nos oscura, monótona sangre, el protagonista vive una vida que no tiene nada que ver con lo que desea eh, realmente, y cuando se juega por ese deseo, bueno, el costo, ¿no? Eh, ¿Eso es algo que te interesa especialmente? ¿Lo pensás, lo haces consciente o estoy haciendo una pavada básicamente?
1: No, sí, sí, es, es posible, ¿no? Eh, Oscar Wilde decía que realizar un deseo es quedarse sin él. Y agregaba, <risa> eh, no, no desear nada es ahí el único ideal, ¿no? De... <risa> <risa> eh, entonces me parece que hay algo de eso, que hay, digamos, que el realizar el deseo siempre conlleva una desilusión, ¿no? La pérdida de, de, de lo que uno intenta, digamos, llevar adelante. deseo realizado deseo muerto. Claro, y y me parece que lo que pasa siempre es que eh, en estos casos, en estos casos en 1982, en Oscura, me parece que hay como distintas cuestiones también, ¿no? Y es que el deseo nunca nunca está eh, desligado del entorno, del del contexto en el que se mueven los personajes. Eh, Entonces eso es a veces no tiene tanto que ver el deseo como el que te lleva... A, 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 digamos, al, a lo trágico o a los finales complicados o difíciles, sino que es justamente ese entorno social, este, familiar o lo que fuera, o político, que conlleva a un destino terrible, eh, y es lo que ocurre en esos personajes. Claro. No creo que sea simplemente el tema de, de lo que uno desea, sino el tema de cómo uno lo desea en determinado contexto.
0: Claro, empecé a acordar algo que dijo Martín Rutero, psicoanalista, en la charla anterior, que es que el deseo siempre tiene condiciones, condicionamientos, digamos, no se desea sobre la nada, se desea en un contexto, y bueno, esa, esa es la complejidad, digamos, ¿no? Eh, respecto de, de Filo, que es un libro que también me encantó y que da cuenta de. de en parte de tu paso por la facultad de Filosofía y Letras por Juan. Quería preguntarte, eh, bueno, Sergio, para quien no sepa, dirigió a La Mujer de mi vida y Bede Bian, dos eh, revistas literarias este, muy importantes de la literatura argentina. ¿Qué es lo mejor que te dejó Juan y qué es lo que rechazás o decís, no, esto no me gusta?
1: Eh, bueno, Filo es un homenaje a los estudiantes de letras, de alguna manera, es... Este, es un ajuste de cuentas, si se quiere, con mi época de estudiante, donde yo fui muy crítico de la carrera de letras. Yo siempre tuve una actitud muy peleadora con la facultad, con los profesores. Ese era el típico alumno molesto que se sienta en el fondo y se levanta la mano para hacer la pregunta. Era una persona bastante problemática, De hecho, no terminé la carrera. no Por eso me
0: interesa, por
1: esa la dejé justamente, una de las cosas era por esta cosa de rebeldía contra la carrera, Eh, había empezado a hacer la revista Bedebian, que era una revista cultural que que tenía una mirada crítica sobre los críticos literarios sobre todo los que venían de la la carrera de letras la crítica académica sobre todo Y, y la sensación que me quedaba es que yo estaba medio como enojado con esa carrera y a medida que pasaban los años me fui descubriendo que que no, que al contrario, la carrera de letras fue lo mejor que me pasó, en realidad, en, digamos, a nivel formación, que fue muy importante, conocí muchas cosas, muchos escritores, me, me sirvió para comprender la literatura no como una sucesión de libros, sino como un sistema de lecturas, este, lo que me permitió, creo, entender mucho mejor cómo funciona, digamos, este, la narrativa, la poesía, lo que fuera, en un determinado momento. Y, y la verdad es que sí, recuerdo con mucha nostalgia, y amor, esos años de, 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 de letras, de, de esa cierta bohemia de pasarse horas en el bar, o de, en el caso mío y de algunos amigos, de, no sé, de cursar una materia y de decir, che, esta materia está tan buena que mejor no demos el final para poder seguir leyendo el material de esta materia. O sea, no era el interés de aprobar la materia para seguir este, la carrera y terminarla, sino era la disfrutar la lectura, de hacer dos veces la misma materia nada más que para poder leerla bien, Entonces, ahí, digamos, eh, todo todo eso me parece que a mí me me, me sirvió de mucho para mi formación, ¿no? Mi formación literaria también, evidentemente. Eh, eh, Yo creo que lo que tiene la carrera de letras es que eh, hay hay un peligro, sobre todo para aquellos que son escritores o quieren serlo, y es que la carrera de letras puede convertirse en una especie de... A ver, ¿cómo te podría decir? Eh, no, no, como una especie de objetivo a vencer o, a, o de seducir y no, es eso. O sea, la literatura va por fuera de la carrera de letras. no, no hay que escribir para los profesores de literatura. Ahí va. Entonces, sí. muchos eh, es escritores... Es eso. Claros, que, ha, que han pasado no, Es eso. Claro, que han que por no, de letras, que terminan escribiendo para que, digamos, que un es, en el fondo, que un paper de un profesor norteamericano que hable de literatura argentina, te cite. Entonces estás, digamos, tan metido en la teoría literaria, tan metido en estos sistemas que pueden uno armar de de escritores, de lecturas, etcétera, que se pierde el objetivo final de la carrera. No voy a ser tan exagerado como fue Elvio Gandolfo, recuerdo uno de mis escritores argentinos que más admiro, que un día en una charla en la Facultad de Filosofía y Letras dijo... La carrera de letras le arruinó la, la, la carrera de escritora a muchos acá. <risa> en esa mesa que no voy a dar nombres que eran... <risa> <risa> Demasiado, hay muchos escritores este,
0: pero... de letras también.
1: La otra cosa de mi época, la, mi carrera de letras era en los años 80, eh, la segunda mitad de los 80 y la primera parte de los 90, llegué a la, este, a la facultad en el 86, es que había... Cierto desprecio por la cultura popular, ¿verdad? a todo nivel, salvo lo para el libro Bastín. No para podía leerlo ir, claro. tranquilamente, porque era lo popular en la Edad Media. Pero lo popular, entendido como lo que se vive a diario, digamos, esa cultura de masas, era mirada con cierto desprecio. Y, y creo, no sé ahora, porque hace muchos años que no, no tengo nada que ver con la carrera de letras, ni, ni, este, ni he participado en actividades en Poan, en una ocasión, en los últimos 20 años, una vez sola creo que fui, pero en esa época al menos había como un, un, este, como una mirada muy eh, crítica o muy despreciativa con respecto a todo lo que fuera la cultura popular. Y te doy un ejemplo solo. Eh, yo no, no sabía de qué cuadro eran mis compañeros de facultad.
0: ¿De qué cuadro? Bueno, cuadro es?
1: ¿De qué cuadro de no fútbol? A... Claro. claro. Yo cursé en el 86 eh, materias, una materia de gramática. Y todas mis oraciones de gramática, esos análisis complejos de la facultad, que no es el análisis sintáctico de la secundaria, sino que es mucho más complejo, pero uno tiene que hacer oraciones, todas mis oraciones referían a los partidos de Argentina en ese mundial. <risa> me como un bicho raro, ¿viste? Mirá, me decían, mira qué simpático, le interesa el fútbol. Muy loco claro. eso, ¿no? Que, digamos, hoy creo que no, que eso cambió y que sospecho que todos sabemos, o todos los chicos deben saber de quién de qué equipo son los otros. Pero había como un desinterés por lo popular muy marcado en esa época.
0: Es interesante lo que decís y vos por ahí no te acordás, pero una vez que nos cruzamos en un evento, yo estaba hablando mal de una escritora muy vendida, sin haberla leído, y me acuerdo que vos me dijiste, mira si la lee tanta gente algo tendrá. Y me quedó siempre esa frase dando vueltas en términos de Justamente lo contrario de lo que estás planteando. De ver, digamos, de prestarle, de subrayar aquello que mucha gente ve. No porque sea necesariamente bueno, pero porque algo tocó,
1: digamos. Sí, hay un prejuicio error de, 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 de todo lo que es popular. Pero, a ver, yo pienso que por ahí en otros niveles funciona. Pero en el mundo editorial argentino, que es un, es, es, lo atamos con alambre la posibilidad de que un libro se arme para ser vendido y sea así, sea un éxito, es casi inexistente. O sea, si una novela triunfa es porque hay un público real que la quiere leer. Entonces, no sé, qué sé yo, por ejemplo, tomamos el género, novela romántica. La novela romántica es un género que es absolutamente popular en la Argentina, que hay muchísimas escritoras, que además son todas mujeres, eh, que se dedican a escribir literatura romántica, supone que apunta a un público femenino también, Y más allá de esas limitaciones de que está pensado para que sean escritoras y qué sé yo, no hay mucho más atrás. O sea, que si una escritora de novelas románticas, por ejemplo, eh, tiene un público grande, es porque es buena. Es así. O sea, hay hay una relación directa. Porque para seducir un lector, en estos tiempos donde los libros son carísimos, además, o sea, la seducción sale mucho dinero, eh, (risa) si compra libros y, y se interesa y los lee, es porque ahí hay una estrategia narrativa una forma de contar una historia, una forma de crear personajes que a mucha gente le va a parecer horrible, pero que a otra le parece excelente. Y ese público es tan válido como el tipo que eh, ve documentales iraníes, ¿entendés? O sea, me parece que hay que abrirse la cabeza a, a todas las posibilidades de, 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 de que te puede dar el arte en general, ¿no? No, ¿no? no solamente la literatura.
0: Me acuerdo que una vez te vi en un, en un panel este En la feria del libro, creo que era en el que una de las preguntas era: ¿piensan en el lector a la hora de escribir? Y estaba aquí que Ferrari, que es un fenómeno, no me no importa nada, el lector, ya estoy para mí, si me queda. estaba reinaldo en este caso, no me acuerdo quién es, y vos hablaste último, dijiste, contradijiste contra, contra, a todos los que habían hablado, dijiste: Yo pienso mucho en el lector cuando escribo. Y, y fue llamativo porque todos estaban diciendo lo contrario. ¿En qué términos piensas en el lector?
1: Me acordé de, vez, eso? de...
0: No, Fue muy gracioso.
1: Sí. Creo que ahí, ahí nos vimos, por primera vez. Ah, de ser ahí, sí, totalmente. Eh, no, pero me estaba acordando justamente algo de la facultad de David Viña. De ah. He hecho, suerte de tenerlo el profesor David Viña. Ya con eso me alcanza o sea. la sobre las letras. Había estado en el primer año en el que estuvo Viñas en la facultad. Eh, y, y bueno, Viñas decía, bueno, no me acuerdo quién decía, el estilo es el hombre. Entonces, eh, el estilo es la mujer a la que se quiere seducir. Eh, ¿Pero qué implica eso? Más allá de que se quiera seducir a una mujer, a un hombre o a quien sea. Es la idea de seducir al lector. La idea de que el estilo es aquello que te lleva a seducir al lector. ¿Cómo no vas a pensar en el lector? Claro. El el lector es el que escribe un diario y por ahí se muere sin publicarlo y se publica póstumamente. Entonces, no hubo tiempo de pensar en el lector. Pero todas las personas pensamos en el lector. Vos puedes pensar en el lector en términos muy concretos. Si escribís un poema para tu pareja y querés que esa pareja, esa persona, lo lea y le guste y se sienta seducido y atraído por vos, eh, y el que escribe una novela piensa en el lector, por ahí no en la idea de decir, bueno, voy a pensar en que este libro tiene que leer un millón de personas, pero sí está bueno la idea de esto que estoy escribiendo lo va a leer alguien. Esto Está bueno que lo lean, es, 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 es La satisfacción de encontrar lectores eh, es una de las cosas más linda que nos pasa a los escritores. Para mí se Déjame
0: interrumpirte eh, de charlas que hemos tenido en privado. Creo que con tu primer libro me contaste que recibiste ocho mails de lectores agradeciéndote. De aquellos tiempos a estos tiempos, bueno, te ha ido bárbaro. Pero que para vos esos ocho, si no me equivoco, mails fueron como una satisfacción
1: impresionante. Ocho cuando salió la luz eh, para mí, digamos, el hecho de que el libro saliera en una editorial eh, ya, digamos, este, una editorial seria, responsable, que está en el mercado, eh, como era Itero Norma en ese momento, eh, para mí ya era importantísimo. Yo pero pensaba, ¿quién va a comprar un libro mío? ¿O sea, quién le puede interesar leer un libro mío? Y después, si lo lee ese libro, será un libro más, pasará desapercibido. Y el haber encontrado esos lectores, digamos, es, 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 esas personas que no solo leyeron y les pasó algo alrededor del libro, sino que se animaron a escribirme y a contármelo, porque en el libro estaba la dirección de mail, digamos. Porque para mí siempre fue muy importante ese contacto con sí, el lector, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, para mí es algo que, que es el día de hoy, que cada vez que alguien por ahí en Twitter o en, o en alguna parte me, me dice que leyó un libro mío, que lo está leyendo, eh, no es algo a lo que me ha me sigue siendo, me sigue resultando algo totalmente eh, este, emocionante, ¿no? Y ya en la luz pasaba eso, este, que ya pasó con algunos lectores. E incluso con algunos lectores que eran amigos. Para mí fue muy importante algunos mails de gente que no tenía por qué decirme nada, y que me dijo algunas cosas muy concretas. Yo dije, ah, pasa por acá también. Digo, eh... Eh, gente que me digamos que ha influido mucho en lo que yo fui escribiendo posteriormente a partir de esos comentarios que me hicieron como lectores, ¿no? Eh, ¿Te,
0: pasa? ¿Te pasa de encontrar que algo que te dice otro acerca de tu libro, vos no sentís que lo hayas querido escribir, pero sí, la verdad es que tenés razón, no me había dado cuenta, pero sí, mira.
1: Sí, todo el tiempo me pasa eso. De gente que me dice cosas que, no, que yo no había pensado, dije, ah, mirá. y me, me han pasado casos contrarios muy lindos. Eh, en, yo, en la mujer de mi vida, en la revista una de las cosas que hacía era en un momento pues eso iba cambiando, lo íbamos a cambiando seleccionaba eh, algunos cuentos que publicábamos de autores inéditos y llegaban unos cuentos a revistas buenísimos, buenísimos de una autora que tenía 22, 23 años que era Laura Meradi, una escritora que después publicó su libro Laura no había publicado absolutamente nada en su vida, nada me encuentro con ella, viene a la revista, qué sé yo, le digo que le vamos a aplicar, muy contenta, le, van a, le vamos a aplicar sus cuentos, y me dice, este, ah, yo leí este un libro tuyo, me dice, leí Lanús. Y, y yo le digo, ah ¿qué te pareció? Como un poco de pregunta obvia, ¿viste? ¿Qué te pareció? Pensaba, viste además yo voy a ser el editor de sus cuentos, sus primeros cuentos. ¿Qué te va a decir? No, si no le gustó, no te lo va a decir. No, se quedó seria, se quedó pensando, me dijo, hay algo en el estilo que no me convence. Ay, y qué digo, genial. Como, como, como que no me termina de cerrar, me decía ella, en, absolutamente honesta, y yo enojándome, no con ella, sino con el libro. Y eso lo conté a Laura, porque yo en ese momento ya había publicado El equipo de los sueños también, y filo. Después vino Springfield, que fue casi un libro este, a pedido y yo la tuve a Laura presente todo el tiempo cuando escribía Oscura Monótona Sangre.
0: Maravilloso. O sea, porque
1: bien. yo iba a saber que es un estilo totalmente distinto al de la luz. Pensaba, o sea, todo el tiempo pensaba en ese comentario, en esa charla casual con Laura el primer día que la vi en mi vida y que para mí fue muy importante. Yo siempre digo que a la Laura me igual, ¿no? La publicaste
0: igual. Digo a pesar de la crítica no. a la publicaste <risa> igual.
1: No solo la publicité igual, sino que fui su editor de su primer libro, de, de, de alta rotación en Tusketsky, su libro de no ficción, donde ella lleva trabajos este, de alta rotación, trabajos basura, y contaba su experiencia. Un libro muy, ah, qué muy bueno. De...
0: Lindo. Te quiero preguntar por un tema que está...
1: Perdón, no, sí, te está... Sí, sí. No,
0: ah, no, este, eh... Está muy de moda el, el debate sobre literatura del yo sí, literatura del yo no. Eh, hay dos posturas. Un escritor tiene que tener imaginación y si escribe sobre cosas que están vinculadas a su biografía, no es literatura al yo. Y la otra postura, a la que yo adscribo, tiene que ver con una postura que tiene Reinando Siete Cases, que escribe ficción, y no, no, que no, no escribe literatura yo, pero que es contame una historia y contáme la bien. Yo le pido eso a un libro, yo le pido eso un libro. Si te pasó, si no te pasó. Me tiene sin
1: cuidado, digamos. Contame la historia y contámela bien. ¿Vos dónde te paras ahí? A ver, eh, como decía también, así con la cita Boris Vian en el prólogo de eh, La espuma de los días. Esta historia es verdadera porque me la inventé de cabo a rabo. Decía, no, ¿No es eso, la qué? O sea, si vos la inventás es verdadera también. O sea, lo, Si no produces claro. efecto en la realidad una ficción, lo, 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 lo que Aristóteles llamaba verosimilitud, ¿no? de que se debe preferir lo verosímil lo a lo verdadero. Y, y en lo biográfico pasa lo mismo, si vos usas la primera persona o la tercera, ¿no? a, mí no, a mí en algunos casos me preocupa, no me preocupa, me, tengo una mirada más crítica. Es con el trabajo del lenguaje que se hace con esto también, ¿no? Que el yo, para mí, la primera persona lleva a que uno renuncie a cierto trabajo de estilo Tratando de buscar una voz, una voz narrativa que es la primera persona. A ver, no, lo voy a explicar de otra manera. Eh, porque no tiene que ver exactamente con lo que vos me estás preguntando, pero para mí es importante. A veces me da la sensación que la primera persona está haciendo, imitando voces. ¿no? Entonces, me pasó a mí, digo, en las griegas, mi primer libro, hay varios cuentos en primera persona. Eh, hay un cuento de un, de, de el que protagonista y el narrador es Carl Lagerfeld, el modisto este, alemán. No leí, sí. Bueno, y eh, lo que yo hacía en ese momento era, de alguna manera, tratar de imitar la voz de Karl Lagerfer, no había una búsqueda de una voz propia, y a veces tengo la sensación de que no hay una voz propia en las primeras personas de algunos escritores. Dicho esto, a a mí me da lo mismo si está en primera persona, si esto te pasó o no te pasó. Yo no lo voy a leer en términos biográficos, eh, lo voy a leer en términos literarios. Si lo que te pasó es está buenísimo... Y obviamente, si tienes una vida fascinante o una gran capacidad de mentir, digamos, es un mitómano enorme que inventa historias y las hace, es, digamos, para el mitómano, la, la narrativa es el mejor lugar del mundo casi, o sea, vamos, dale, vamos adelante con eso, ¿no? no me importa mucho. Sí tengo mis reparos en la utilización de la primera persona en las crónicas periodísticas. Porque ahí sí, digo, salvo que vos estés en el medio de un conflicto bélico y veas pasar las bombas por arriba de tu cabeza, y ni no siquiera wow. muchas veces la primera persona hay que evitarla siempre. Pero uh-huh. en narrativa no. Bueno, Porque no sos el protagonista? Porque
0: no tiene nada que ver. El protagonista
1: es la historia. Sí. mira, yo te voy a dar un ejemplo. Hay un autor español que a mí me encanta, es que es Chávez Nogales. Manuel Chávez Nogales un autor que este, murió a, a comienzos de los años 40, estuvo en la guerra civil española... Y en uno de sus libros narra justamente este, la caída de Madrid, ¿no? De la caída de, en manos de los, de, de los nacionalistas, de los franquistas. Y él utiliza a la tercera persona todo el tiempo. Y vos te das cuenta, eso que está contando en tercera persona le pasó a él que estuvo allí, ¿entendés? Y él no, no, está en el medio de las bombas, y en un momento en sí los periodistas se abrazaron. Y vos te das cuenta que uno de los periodistas que se abrazaron después de un bombardeo porque están vivos es él. Y te digo que igual el efecto dramático y emotivo que tiene ese libro eh, es muy fuerte, ¿no? Necesitas la primera persona para conseguir es, es, esos efectos. En Vamos
0: a eh, el caballito de batalla de, del autor de la novela brazos de una mujer madura que me impresionó mucho de, de todas las frases que intercambiamos cuando me contaste que, que había dicho la verdad solo puede ser contada en una novela. Siempre te pregunto lo mismo porque... Me encante porque creo que hay algo de verdad muy fuerte ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo lo
1: interpretas sí. vos? Eh, a ver, me parece que, que el, la novela como género es un género totalizador, ¿no? Eh, todavía muy difícil de, de superar como género. Eh, absorbe todo, absorbe, absorbe la poesía, el drama, la, el teatro, la historia. Entonces también absorbe la realidad y absorbe la vida y absorbe todo aquello que uno tiene, digamos, eh, que uno puede vincular con lo real. Entonces, la novela es un género que te permite eso, podés contar toda una verdad ahí que va a seguir siendo ficción. No, no, no lo absorbe la ficción. Obviamente es muy difícil que uno puede utilizar una novela para hacer una investigación, por ejemplo, una investigación periodística eh? verdadera, no es necesario eso. Pero sí es cierto que la novela lleva a tener una experiencia con lo real a veces, que es muy fuerte, que pasa con algunas novelas policiales, por ejemplo, a mí me gusta mucho un escritor francés que se llama Jean-Claude Iso, que es un ya falleció, hizo, es un autor marsellés este, que escribió novelas, una trilogía de novelas que transcurren en Marsella, son novelas policiales. Y yo te aseguro que leer esas novelas es entrar en Marsella, a través de los paisajes, de, de, de lo que cuenta, de las comidas, de los sabores, de los olores, eh, de los vínculos de los personajes, y es, es, ese mundo verdadero es muy difícil de conseguir por fuera de la novela. ¿no? Eh, de hecho, la, 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 lo que intenta a veces... La crónica periodística también es, es apropiarse de eso de la novela, y muchos lo hacen muy bien. De hecho, hoy por hoy hay narradores argentinos que se dedican a la no ficción y son tan o mejores que muchos novelistas, son tan buenos o mejores. No sé, Leila Guerriero, por ejemplo, Leila, este, pensar en Leila en términos solo periodísticos, sino narrativos, es, sería un error. Entonces, eh, 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 digamos, por eso te digo que todo eso de esa cita de Avicinse. Eh, tiene que ver con eso, con que la verdad entra de una manera muy bien en, en, en una ficción, pero sigue siendo una ficción.
0: Sí. Yo hoy decía la imaginación es memoria también, ¿no? Este, hay tantas tantas maneras de encararlo. Yo sigo creyendo en contarme una historia y contámela bien. Bien en términos de que a mí me interpele y y que quiera seguir leyendo, ¿no? Que, como decía Alcina, Alcina vendes la batalla con el lector dura ocho líneas, Bueno, eso, si seguís. Este. Sí, el, lector,
1: eh, en el lector de diarios y revistas dura ocho líneas, de artículos hoy por hoy. En el de narrativa, uno le puede dar el 5% del libro, el 10%, 20%.
0: ¿5%? ¿10%? Yo creo que estamos en sí. tiempos tan antiógenos que no hay más lectores pacientes.
1: Eh, creo ¿Y yo. ¿sabes qué? Me parece ¿Sí? que amigo, si un libro lo empiezas a leer y no te engancha, y ese libro no es para vos, ¿para qué? Con todo lo que hay en el mundo para leer, vas a quedarte leyendo un libro, nada más que porque por ahí todo el mundo está hablando de ese libro en ese momento, y, y vos empezaste, y no empatizaste con la forma de narrar, con lo que cuenta, con los personajes, con lo que sea, lo mejor es salir a buscar otro libro.
0: Sí, yo creo lo mismo, porque ahí realmente. Necesitaríamos varias vidas para leer todo lo que, lo que nos gustaría leer. Y, además, uno trabaja mucho, se tiene la suerte. Y, además, hay que repartir el tiempo entre un montón de cosas. Este, con lo cual, hay que elegir lo que uno realmente siente placer en, en leer. ¿Vos qué estás leyendo
1: ahora? A ver, ¿qué estoy leyendo ahora? Eh, Estoy leyendo un libro de Simenón de ensayos sobre la novela, que se llama La edad de la novela, justamente. Eh, Es un libro que es una recopilación de entrevistas y artículos donde él se refirió a la novela. Eso lo estoy leyendo en papel. Y después en digital estoy leyendo una novela que se llama, ay no me acuerdo es muy bien el título, pero algo, algo así como Flores de Verano, Flores de Primavera o Flores de no me acuerdo cuándo eh, de un autor japonés tampoco me voy a acordar pero, porque son muy difíciles los nombres de autores japoneses y además es un autor no muy conocido que es sobre eh, la caída de la bomba en Hiroshima contado por él que estuvo ahí, digamos, en ese momento eh, y la verdad es que es un libro terrible, ¿no? Eh, muy, muy emotivo. Eh, justamente toda la primera parte está en tercera persona, eh, pero vos sabés que fue testigo de eso. Y en un momento, cuando después de cae la bomba, pasa a primera persona el texto y el efecto literario es muy fuerte, Se pasó de la tercera a la primera con la bomba en el medio. Es una novela muy cortita, Flores de algo, se llama, no recuerdo exactamente el título, pues soy pésimo para recordar. Y terminé de leer una novela de una autora inglesa que se llama Barbara Comings, la autora, eh, que es una, la hija del veterinario, se llama el libro, eh, que es una autora muy, muy buena, realmente, que me, me sorprendió, es una autora que también ya murió hace un par de décadas, por lo menos, más, creo, hace 30 o 40 años casi, una autora poco conocida en español, pero que hay libros, hay varios libros que se están editando ahora de ella es un redescubrimiento que hay, Barbara Comings hay varios libros de ella... y este, la hija del veterinario, creo que es el mejorcito de de
0: ella. Sabes qué quería, aprovechando que por ahora no lo pude hacer, no puedo ni entrar a sus tweets, ni a sus DM, ni nada, por el dolor que me causó la la muerte de Carlos Busquets, un escritor eh, al que yo admiro mucho, porque como escritor sigue vivo, y además recibió un trato espantoso por parte de un sector de de gente después de su muerte, cuando ya no podía defenderse. Creo que nos gustaron, no sé si vos llegaste a leer Bajo este sol tremendo, pero Magnetizado y Bajo este sol tremendo son dos libros que los dos recomendamos, ¿no?
1: Sí, sí, a mí, Carlos, yo tenía un amor muy especial por Carlos, no éramos amigos íntimos, nos habíamos visto pocas veces, con esa sensación de que uno se va a volver a encontrar todo el tiempo. Eh, Terrible. Sí, de hecho, justo más, después llegó la pandemia y ahí obviamente ya no nos vimos. De hecho, este, la última vez que nos vimos creo que fue, mirá, si no me equivoco, fue yendo a Plaza de Mayo el 10 de diciembre. Ahí nos encontramos este, en un bar que había con amigos comunes, fuimos, tomamos una cerveza, qué sé yo, después nos fuimos para la plaza y después nos perdimos cada uno por su lado ahí con las multitudes. Eh, Pero además era un gran narrador, un narrador muy especial eh, que tenía una mirada muy oblicua sobre la realidad, muy muy personal, donde eh, podía pasar totalmente de género, de de esa novela eh, totalmente, digamos, disérgica que es Bajo este Sol Tremendo, a el relato casi eh, periodístico, descarnado, demagnetizado, donde lo que es, hay una búsqueda constante de quitarle todo efecto literario al texto, ¿no? como quitarle todo aquello que sobraba, dejar sobre todo la voz de, del protagonista.
0: Se
1: minimizó. Y estaba ¿verdad? trabajando en una novela que la había terminado justamente poco antes de morir, que parece ser que es absolutamente distinto a todo lo que hizo hasta ahora, también, ¿no? de, de sus dos libros anteriores. Y tenía esa maravillosa virtud, tenía, tenía muchas, no pero desde lo narrativo era esa posibilidad de no atarse ni a un género, ni a un estilo de narrar, ni a una forma determinada, sino que tenía una búsqueda constante de buscar otras cosas, no era como un digamos este, una persona que no, no se conformaba con el éxito que había tenido, digamos o, o no se dormía en eso, sino que no, no intentaba repetir lo que hizo, sino hacer algo nuevo y distinto.
0: Sí, y además este yo, además de como escritor, que en Twitter publicara lo que se le cantaba sin eh, medir las, las consecuencias, era algo que a mí me divertía mucho porque el que lo conocía, yo tampoco era amiga, pero, pero tuve un vínculo, charlábamos cada tanto, había una persona tan sensible en él y le dolía tanto la realidad, que a veces lo que parecía, digamos, eh, puro... Eh, Odio o intento
1: de construcción de era como no, un tipo muy, muy sensible en ese sentido, ¿no? no se lo, no, se no, lo mal. Con los vínculos, la gente que lo conoció eh, lo, lo amaba, ¿sí? o sea, los amigos, este, había una relación, él siempre era una persona muy cálida, no no era, digamos, él transmitía una cosa así medio de ogro y de enojo y, este, y de puteada constante, sobre todo en Twitter. Eh, que también era muy divertido porque era como que él se animaba a decir todo lo que nosotros, los demás, callamos todo el tiempo. Y que haya, que haya alguien que diga esas cosas también este, a nosotros, a todos los que estamos alrededor, es que nos despierta como una especie de, por un lado, de agradecimiento. Pero es qué es que bueno que lo dice alguien.
0: Estoy enojado me a sentir cobarde, por un A mí me pasaba, estoy pensando lo mismo, pero
1: no puedo poner. Y obviamente eso conlleva a que haya gente que lo, digamos, lo haya atacado también, porque esas cosas obviamente tienen un precio, y él era un tipo que se mantenía al margen de las, digamos, de, de todas las estructuras en este, las que uno puede pensarse, ¿no? intelectuales, editoriales, él estaba un poco más allá de todo eso, ¿no? que es muy sí, difícil
0: está... Sí, claro que es muy difícil. Además, vivía con lo justo. Yo me acuerdo de sus tweets. No me gané el mini, hijo. <risa> nunca me olvidé. Sí, Hay tweets no. que nunca me olvidé. Otro, otro que era un en loop era el problema de que, que la gente te echa mierda. Es decir, cada tanto repetía como dos o tres que me hacían mucha gracia. Este, eh, pero sí, una, una, una muerte que. Mía vos, sé que Palacios, por lo menos del, del entorno, así no nos dolió realmente mucho, mucho. Para el que eh, nos está escuchando y mmm, por ahí no leyó mucho, pero tiene la inquietud, no solo de leerte a vos, sino de leer. Si vos tuvieras que decir qué tres autores argentinos son ineludibles, eh, ¿qué recomendarías?
1: Ineludibles, tres a autores de autores? No, Muertos No, no, no. Yo, Pensemos en autores, por ahí, contemporáneos, más que nada, ¿no? Dale. Porque, obviamente, los clásicos siempre hay que... No, no digo que hay que leerlos, porque tampoco no hay obligación de leer a nadie. Empecemos obligación, esa, no, no hay, no hay pero es
0: algo, si no, digamos, que vale la pena
1: hacer el intento que es sea. hay muchas recomendaciones que, que uno puede hacer. Eh, mira, eh, voy a nombrar... Bueno, en primer lugar, una, una que creo que es mi autora favorita... ¿no? narrativa argentina creo, una de mis favoritas seguramente, es Mariana Enríquez. Mariana me parece que eh, eh, llevó digamos, la narrativa en un escalón más arriba, en ese sentido ha, ro- ha roto ciertos digamos, eh, estándares literarios en, en, en argentina. Eh, después recomiendo mucho una escritora que no se, con- no se tiene tan en cuenta, pero que para mí es, es, es excelente, que es Esther Cross, que es una también novelista y Esther Cross. Esther eh, tiene una narrativa que uno puede vincular con, con la narrativa más tradicional de tipo Viol Casares, Cazares, este, de, de, de esa, es, digamos, eh, una narradora más tradicional, si se quiere, pero que entra de manera muy fina, con un escalpelo muy, muy cortante eh, en las relaciones familiares, en las relaciones personales, eh, en la, lo que es para una persona digamos, eh, quedarse sola o tener que buscar a una persona que la quiera eh, hay, hay, hay cuestiones afectivas que trata este R. Cross lo hace muy bien eh, y después dos mujeres eh,
0: ¿eh? Mirá. ¿cómo? más dos mujeres tío
1: ¿eh? sí, que, que... sí sale de, de, digamos de lo que uno piensa que a veces es una tendencia que uno puede vincular con la proyección política, con la idea de que, bueno, hay que poner más escritoras que escritores. La experiencia mía personal es que en los últimos tiempos me han interesado mucho más leer escritoras, no solo argentinas, sino a nivel mundial, que escritores. Más que interesarme me puede interesar, me interesa todo. Me han fascinado más escritoras mujeres que hombres, ¿no?
0: La fascinación eh,
1: la En los últimos años nadie ha producido el efecto de lectura que produjo para mí, Elena Ferrante, la oh. claro. Eh, no,
0: no, no, y... Elena Ferrante es el. Estoy esperando todavía, eh, perdón porque me emocioné, yo leí la tetralogía de La amiga estupenda y leí después eh, la trilogía de a Las horas del abandono, o, bueno, en fin, no lo sé, leí todo lo que, lo que había por ahí. Me pasa muy poco que cuando se convierte en serie, algo como pasó con las dos primeras temporadas de esa tetralogía de Hernán Ferrante, pues es exactamente como me lo había imaginado. No sé si vos viste las, las temporadas, Estoy mirando, son excelentes.
1: Están sí. Están muy sí, bien. Sí. Es un caso extraordinario porque un libro que te despierta tantas sensaciones y que te llega tanto, para mí fue como digamos, me iluminó la vida, ¿no? Son esas experiencias de lectura que te cambian de alguna manera cuando vos vas a ver la versión cinematográfica o televisiva, decía ah, no está a la altura. Y en este caso es todo lo contrario, o sea, está a la altura. Las dos temporadas me que hay ahora, bien, los actores están muy bien, las actrices, las protagonistas, son perfectas para esos personajes. Eh, y además este, aparece Nápoles, ¿no? Todas sus... No, no, no,
0: es una belleza.
1: Su presencia que impone, ¿no? Este, y otra escritora que me pasó algo similar, no tan fuerte, pero que me partió la cabeza, es una escritora um, eh, marroquí que escribe en francés y vive en Francia, o sea, franco-marroquí se puede ya decir, que Leila, se llama Leila Slimani, o Slimani, Leila. seguramente. Sí, que tiene una novela que se llama Canción Dulce, que me dejó temblando casi leer ese libro. ¡Wow! Canción Dulce de Yendo a Comprar. Sí, sí, sí. La primera es. Sacan de un departamento, sacan los servicios de la policía, la, dos, el cuerpo de dos niños. En la primera página pasa eso, ¿eh? En la primera página. Eh, y todo lo que ocurre, todo lo que cuenta esa novela es impresionante. Es un thriller, un thriller al revés, porque tenés el, o sea, ya sabes quién es el culpable, pero no sabes por qué pasó todo lo que pasa en la novela. ¿no? Claro, claro, claro. Es, es brillante. Un libro muy cortito. Eh, tiene otra novela muy buena que se llama Canción Dulce. No, eh, canción dulce es esta, eh, la, la que, que está es canción dulce, el, el jardín del oro, que es la historia de una esposa insatisfecha, este, de su vida sexual, que busca aventuras por fuera de, del matrimonio. También es un libro terrible, es buenísimo, es buenísimo, es una gran, Voy a buscar
0: gran bueno, el primer momento libre que tengo quiero comprar esos dos libros. Eh, Sergio, se nos está acabando el tiempo, pero hay muchas preguntas de la gente que nos está viendo, pero una es si te gustaría ver una serie de Vero Rosenthal de alguno de los libros, de alguna en Netflix, por ejemplo, que si te lo imaginas.
1: Bueno, eh, La fragilidad de los cuerpos está, se, creo que se ve en algunos, en unos, está en, en Flow seguro y en... Flow seguro puedes conseguir en Telecentro Play, creo que no sé en qué canal está, en TNT me parece, hay que entrar por el canal, pero está La Fragilidad, o sea que está ahí, eh, me gustó que se hiciera, está bueno, eh, me encantaría que se hiciera las demás novelas, eh, siempre está bueno también que la mirada que le agrega el otro, no el, el guionista, el, el director, que siempre son aportan mucho, digamos, eh, muchas cosas nuevas, pasó en la fragilidad donde yo no participé activamente en los guiones, o sea, no los escribí yo, pero que sí, digamos seguí la lectura y hice recomendaciones, etcétera que la verdad es que hicieron un gran laburo en cuanto a crear su trama, darle más vida al personaje, ¿no? y este, eso está bueno y después hay un proyecto que creo que falta poco para que se anuncie porque ya está casi todo firmado de una película con las extranjeras, la segunda novela. Ah, la
0: qué bueno, qué bueno. Y yo, un deseo personal voy a manifestar, que es que se lleve al cine oscura, me una sangre. Me encantaría.
1: Sí, tenemos un guión, estamos ahí, tenemos un proyecto ahí de guión, pero que, bueno, hasta ahora ha habido algunos productores interesados, pero que después este, es una novela bastante difícil de llevar. Es difícil, sí. Para los temas... Por ahí no, 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 es, no, es, no, es, no, es fácil convencer a un productor de hacerla en este momento, pero bueno, ojalá sea. Yo sé que va a pasar, yo sé que va a pasar.
0: Sergio, yo te agradezco muchísimo esta charla, siempre es un gusto hablar con vos. Este, sí. espero que la hayan pasado bien, quienes la han seguido. Lean a Sergio Olín, tiene cantidad de libros, este, y todos son interesantes. Eh, nos vemos, espero que pronto cuando termine todo esto y estemos eh, en condiciones de, de salir sin miedo a juntarnos y, y comer algo
1: comer pastel de papa, digamos la verdad ah,
0: para y, de y una copa de vino en el bodegón de Congreso vale, te, pero...
1: te mando un abrazo
0: grande un abrazo gracias y a todos ustedes que nos estuvieron mirando eh, muchas gracias por estar, como siempre, lean que con la realidad no alcanza. Chao.